0: ¡Hola, hola! ¡Feliz día para ti que me estás escuchando hoy! Mi nombre es Valentina Muñoz y esto es Creciendo Podcast. Sí, lo sé. Te debo una disculpa. La verdad es que me ha costado muchísimo retomar mi ritmo de trabajo habitual. Mi inicio de año estuvo muy alocado y realmente ha sido un reto para mí Tomar un, un ritmo de trabajo con el que me sienta a gusto He estado muy agobiada por trabajo Pero ¿sabes qué? No vinimos a hablar aquí de lo que me agobia No importa, lo importante es que ya estamos aquí Y espero que puedas disfrutar de este episodio Que obviamente como siempre está grabado con mucho amor Hola, ¿cómo estás? Se me olvidó preguntarte cómo estabas Espero que estés excelentemente bien Bienvenido o bienvenida a esta nueva edición de Creciendo Podcast Ya sabes que aquí hablamos de temas interesantes Cuestionamos perspectivas de vida Nos abrimos a ver otras formas de concebir la vida Nos abrimos a nuevas ideas, debatimos temas Hablamos de, de temas o tópicos controversiales Entonces, nada, espero que puedas disfrutar de este episodio el capítulo de hoy me hace mucha ilusión porque es un tema que me gusta mucho Y es cambiar la narrativa de tu historia y de tu vida Quiero empezar diciéndote una frase de Robin Sharma Que en realidad no, no recuerdo con exactitud y tampoco tengo a mano aquí el escrito Pero que te quiero parafrasear igualmente Robin Sharma Dice que nosotros no vemos el mundo como es, sino como somos nosotros. Nosotros percibimos el mundo a través de todos los filtros que vamos adquiriendo a medida que vamos creciendo y a medida que la vida, pues de alguna forma nos va ocurriendo. ¿Cuáles son esos filtros? Pues nuestras creencias, paradigmas, limitantes, pensamientos, ideas... Todo lo que se nos inculcó y que nos creímos y que nos inculcamos a medida que fuimos creciendo son filtros con los cuales nosotros percibimos el mundo. Y dependiendo de esos filtros nosotros vamos a ver el mundo de una forma u otra. Es decir, hay una frase que dice Cada cabeza es un mundo y eso es muy literal. Cada cabeza es un mundo. ¿Por qué? Porque pues dentro de cada ser humano hay un conjunto de experiencias que si bien pueden ser similares, son completamente distintas. No por el hecho en sí, sino por cómo nosotros lo percibimos, lo asumimos, lo interpretamos y lo adoptamos en nuestra vida. A tres personas les puede ocurrir exactamente la misma experiencia. Pero el cómo esa persona decide asumirlo e interpretarlo y adoptarlo en su vida es lo que va a hacer la diferencia. ¿ok? En, un, en una certificación de coaching de PNL, programación neurolingüística que estoy haciendo, enseña mucho que la vida no es la experiencia en sí, sino cómo nosotros interpretamos esa experiencia. Hay personas que dicen la vida es un conjunto de experiencias. No, la vida es un conjunto de interpretaciones que nosotros le damos a cada experiencia que vivimos. Y allí radica una pequeña gran diferencia. ¿Qué pasa? En el mundo existen tres tipos de personalidades fundamentales. Tengo cero pruebas, pero también tengo cero dudas de que es así. La primera personalidad es la víctima. A esta clase de persona todos lo persiguen. La víctima, pues, solamente puede culpar al mundo de su mala suerte y de su desgracia, defendiendo firmemente la convicción de que nada de lo que sucede en su vida es su culpa. La persona que es víctima normalmente es este tipo de pasajero del Titanic que se queda sentado esperando a que se hunda. Tú nunca vas a escuchar a la víctima diciendo que algo es su culpa y normalmente estas personas tienden a manipular para que las personas sientan lástima de alguna forma por su situación el segundo tipo de persona es el irresponsable este tipo de persona al igual que la víctima nunca tiene culpa de lo que sucede en su mundo y además es sumamente egocéntrico es decir, el sistema solar es literalmente gira en la circunferencia de su torso, y por supuesto no existe absolutamente nada más. Pero el irresponsable, a diferencia de la víctima, no solo se resigna a ver cómo se hunde el Titanic, por el contrario, él está decidido a encontrar un culpable, cuando él es el único capitán de su barco. El irresponsable normalmente va a tratar de culpar a las personas de su entorno cercano, a su pareja, a sus papás, a su familia, a sus hijos. Si no lo logra por allí va a intentar culpar a otro tipo de personas. Su jefe, su entorno, el cura de su iglesia. Cuando no logra por allí empieza a culpar a cosas más intangibles y menos probables. Como por ejemplo la religión, el gobierno de turno, el universo, Dios... Estas personas creen que literalmente el mundo es una conspiración en su contra y están, están dispuestos a buscar el culpable y conseguirlo a toda costa y tienden a manipular a las personas para que se sientan culpables por su situación. Y luego de eso tenemos a la tercera personalidad que es la persona proactiva. El proactivo entiende que no es perfecto, entiende que comete errores, entiende que a veces pues la hace mal, pero también entiende que es el único arquitecto de su propio destino y esto le ayuda pues obviamente a entender que él está a cargo de su vida o ella y por eso tiene que tomar las riendas. Estos tres tipos de persona te los describo hoy para hablarte de cómo las personas que se victimizan o las personas irresponsables o las personas que son víctimas e irresponsables, pues viven con una narrativa de su vida y ven el mundo, conciben el mundo desde un filtro que los mantiene atrapados en su situación. Hoy escuchaba en las redes sociales, en, en Instagram, a una persona que conocí a través de un evento hablar de cómo... En Venezuela, ambas somos de Venezuela, las personas viven, no todos, pero muchas personas viven en modo víctima. Ella está, paréntesis, ella está en este momento en Venezuela, tenía cinco años sin ir. Y ahora que volvió, pues ha contado mucho por sus redes sociales la realidad que se encontró. Porque claramente después de cinco años sin ir o cinco años sin estar en su país, hay un un choque muy grande porque es un, un mundo, un país completamente distinto teniendo en cuenta el tema dictadura, el tema crisis social, crisis política todo lo que ocurre en el país entonces pues ella contaba mucho que se ha encontrado con muchas personas que se quedan en Venezuela o que viven actualmente en Venezuela y dicen pues bueno nada aquí estoy en la lucha bueno, eh, podría estar peor estoy mal, pero podría estar peor dice que se ha encontrado con personas que migraron en algún momento pero que han vuelto al país pero que han vuelto al país y dice que estas personas pues obviamente tienen este pensamiento de, pues, para pasar roncha o para pasar trabajo en un país que no conozco, mejor paso trabajo y roncha en mi país. Entonces, ella hablaba mucho de cómo había muchas personas victimizándose de su situación y viendo solamente este escenario sin darse cuenta de que finalmente tú creas tu realidad. Y yo creo que esto no solo ocurre en Venezuela, yo creo que esto ocurre eh, en Latinoamérica en general y en el mundo. Hay muchas personas que viven contándose su historia desde la victimización y desde la lástima. Y finalmente ese mismo cuento que tú te echas es lo que crea tu realidad. ¿A qué voy con todo esto? Por ejemplo. Si yo paso toda mi vida diciéndome que la vida es una lucha, que el mundo está inseguro, cada vez está peor, que la economía, que la crisis, que Dios mío, y veo las noticias y prendo y el portonazo y el robo y Maduro y el gobierno y aquí y allá, ¿cómo va a ser mi vida si finalmente en eso me estoy enfocando? Me estoy enfocando en todos los escenarios posibles. ¿Cómo va a ser mi pensamiento? ¿Cómo va a ser mi energía? Quiero irme un poquito más profundo y volver un poco a los cimientos para que puedas entender por qué influye tanto la narrativa que te cuentas en tu vida. El mundo y todo, absolutamente todo lo que nos rodea, incluyéndonos a nosotros, somos energía. Y lo único que nos hace distintos de una mesa es la cantidad de lo que nos compone, pero en síntesis todos somos energía, ¿ok? Y particularmente el ser humano tiene una parte de su cerebro que se llama sistema de activación reticular. El sistema de activación reticular es una parte del cerebro que se encarga del estado de vigilia las oscilaciones diurnas, nocturnas, la percepción del dolor, el control de los movimientos voluntarios y además regula la actividad visceral. ¿Okay? ¿Qué sucede? Que este sistema llamado sistema SAR, el sistema de activación reticular de nuestro cerebro, es el que genera la capacidad de que nosotros nos enfoquemos en algo. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro cerebro, vamos a ponerlo en este contexto, imaginemos que yo quiero un auto, entonces yo quiero un Honda Civic del 2021 color gris cuatro puertas, full. Si yo me propongo ese objetivo específico, yo le estoy enviando una señal a mi cerebro de que ese es mi objetivo. Entonces, ¿qué va a hacer mi cerebro? Con el sistema de activación reticular se va a adaptar a eso que yo quiero y estoy buscando y trabaja a mi favor para que yo lo vea, lo vea y lo vea, ¿ok? El SAR procesa la información de los estímulos que captan nuestros sentidos y envía una parte de ellos a nuestro centro de atención para que se enfoque en eso el cerebro finalmente se enfoca en las cosas que tú conscientemente le estás expresando como importantes y regula el estado de vigilia para que se enfoque en eso que tú le estás diciendo. Entonces, literalmente si has escuchado esa frase que dice en lo que te enfocas se expande, es así, porque tu cerebro está hecho para eso. Si yo normalmente me enfoco en noticias negativas, en lo malo, en lo que falta, en que que Piñera hizo, que Maduro hizo, que Bachelet hizo, que Boric hizo y me concentro en la política y que roban y que matan y el portonazo. Le estoy diciendo a mi cerebro conscientemente, con mis sentidos, quiero más de esto, ponlo en tu estado de vigilia. Esto es a lo que yo le estoy dando importancia y relevancia, entonces hay que buscar más de esto. ¿Y qué va a pasar? Casualmente voy a empezar a ver más robos, más temas de política, más problemas, más temas desastrosos. Y cuando yo entendí que literalmente nuestro cerebro tiene la capacidad de darnos y de enseñarnos más de eso en lo que nos enfocamos, y cuando yo entendí que la energía literalmente son ondas que se expanden en el universo y se mezclan entre sí, la energía está hecha para liberarse, expandirse y mezclarse. ¿Ok? Entonces, literalmente, además, nuestro cerebro y nuestro cuerpo es un receptor y un emisor de energía. Es decir, así como yo puedo emitir energía, también recibo energía. Y si todo es energía, imagínate ¿Cómo es la energía de las noticias, de los sucesos, de lo malo, de esos temas negativos en los que nos empeñamos en enfocarnos? Y si yo me enfoco en ver eso constantemente, ¿qué energía estoy recibiendo de eso? Y por ende, ¿qué energía voy a emitir además? Entonces, este tema es mucho más complejo, pero quería volver un poco más a los cimientos para que entendieras ¿Por qué es tan importante cuidar nuestra energía y por qué es tan importante cuidar lo que miramos, lo que sentimos, lo que observamos, lo que olemos, lo que escuchamos y en lo que nos enfocamos? ¿Ok? Porque simplemente todo influye. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué voy con todo esto y qué tiene que ver con la narrativa de nuestra historia y con la víctima y con todo lo que te estoy diciendo? Esta chica que contaba que el venezolano en su estadía, en lo que ella ha logrado ver estando allá, hay mucho, hay mucho del venezolano que se queja, mucho del venezolano que dice constantemente que vive en la lucha, que está pasando trabajo, que el país está difícil, que la crisis está complicada. Y esas son las cosas obvias. Eso está perfecto. Pero ¿qué pasa? Que todas estas personas se están contando una historia y están decidiendo Enfocarse en esa parte de la historia Pero una historia siempre tiene No dos caras Tres caras incluso ¿Ok? ¿Y por qué? Porque está el lado entre comillas positivo El lado entre comillas negativo Y el lado entre comillas neutro Entonces una historia siempre tiene tres caras Y tú estás decidiendo quedarte con un solo lado O con una sola cara de esa historia Estás decidiendo quedarte con el bote de basura que está ahí en el poste con la basura regada, pero no estás decidiendo ver el resto del paisaje. Es como que definas toda una película solo por una escena o que definas un libro solo por su portada. Te estás limitando tú mismo a no ver lo demás que hay. Entonces, ¿qué pasa? Que en el... El otro día, no sé a dónde iba con en él, el otro día estaba conversando con mi pareja Francisco y estábamos viendo nuestro WhatsApp, nuestras conversaciones de WhatsApp antiguas, recordando, es muy chistoso porque en nuestro WhatsApp se ve toda la evolución de nuestra relación y llegamos a nuestros inicios de cuando conversábamos, cuando estábamos empezando a salir, y pues llegamos al, al 2017, a ese momento en el que estábamos empezando a salir. Y al leer esa conversación, esas conversaciones del 2017, tuve una sensación, una mezcla de emociones que me dieron una sensación muy extraña entre tristeza y felicidad. ¿Qué pasa? Que... Este recuerdo yo lo tenía absolutamente bloqueado de mi memoria, pero ese chat me hizo recordar y revivir que literalmente en el 2017 yo no tenía dinero, no tenía 2.400 pesos chilenos. Esto equivaldría como, vamos a ponerle la, la, la equivalencia como proporcional, 2 dólares con 50 centavos, ya, por ejemplo porque no sé cuánto está el cambio en este momento, pero por ejemplo, no tenía 2 dólares con 50 centavos para lavar mi ropa en la lavandería del edificio. Miren qué fuerte. En el 2017 yo no tenía 2 dólares y medio para lavar mi ropa y Francisco me decía, ven a mi casa a lavar ropa. A mis papás no les va a molestar, no hay problema, aquí hay agua, aquí hay lavadora, tienes donde colgar. Pero a mí me daba mucha vergüenza porque pues por orgullo me daba vergüenza que sus papás vieran que yo estaba lavando ropa en su casa. Y lo que yo hacía era ir a lavar ropa a escondidas porque me daba vergüenza aceptar que no tenía el dinero, que me ayudaran. Me daba mucha vergüenza ir a otra casa con personas que me conocían muy poco para lavar mi ropa y recuerdo que yo me iba a lavar la ropa a escondidas y me la llevaba mojada y la colgaba en mi habitación, que era una habitación donde cabía mi cama y la maleta no tenía muebles porque no cabían y yo colgaba mi ropa allí en la ventana, en la maleta, en la cama ponía ganchos en la puerta y así era como yo lavaba ropa cuando tenía los dos dólares y medio lavaba en el edificio y si no, pues me iba a escondidas, lavaba ropa, volvía a la casa. Y en esa misma conversación leíamos en el chat, en verdad es como leer a otra persona porque me siento una persona completamente distinta en ese momento era una niña. Y creo que eso es lo que me genera tristeza, que yo tenía 17 años en ese momento y era una gran lucha todos los días para mí el tema finanzas y economía. Y en una parte de la conversación leíamos cómo no tenía 125 mil pesos, digamos 125 dólares, por ejemplo, para pagar mi arriendo. Y en el chat me quejaba mucho de cómo tenía más deudas que en total que lo que yo ganaba. Y en una parte del chat le digo a Pancho, por favor salgamos a hacer algo porque necesito distraerme de mi vida de mierda y mis deudas de mierda. Y me dio mucha tristeza porque en, en las palabras que yo escribía en ese momento que ni siquiera las recordaba, de partida me siento una persona completamente distinta, eso me hace muy feliz, pero me dio mucha, mucha tristeza leer que esas frases, ese contexto vinieran de mí porque siento que hoy en día jamás sería capaz de decir oye, quiero salir para distraerme de mi vida de mierda y me dio mucha tristeza porque en ese momento solo tenía 17 años y pensaba wow, qué fuerte que una niña de 17 años se exprese así de su vida, tenga la cantidad de deudas que yo tenía sufra para pagar la lavandería, para que tenga que trabajar, además el trabajo que tenía era súper fuerte y por un momento pensé qué triste la situación, me dio mucha tristeza leer esas palabras porque sentía tristeza, sentía sentía que en cada palabra que yo expresaba en ese chat en el 2017 había mucho había mucho desespero había mucha soledad había mucha frustración y había mucha tristeza también y cuando leí eso por un momento sentí que todas esas emociones vinieron a mi presente por eso te digo fue una mezcla de emociones muy extraña pero cuando me empecé a sentir así, dije, espera, un segundo. Yo puedo decir sentirme así y pensar qué triste, qué fuerte, era una niña con solo 17, todo lo que pasé, me la sufrí, me la jugué. Y hoy también, viendo pues, fotos que estaban en el disco duro externo que tenemos, Veía, wow, cómo he cambiado, cómo ha cambiado mi vida estos años, qué fuerte todo lo que pasé viendo las fotos de los trabajos que tuve. Pero de nuevo dije, espera. Y aquí es donde viene la reflexión. Yo puedo decidir traer todas las emociones tristes y negativas que sentía en ese momento y traerlas a mi presente. Y ver mi pasado con esa tristeza, con ese resentimiento de cierta forma por todo lo que pasé y por todo lo que algunas personas me hicieron pasar. O puedo decidir sentirme feliz y orgullosa por todo lo que logré superar, por todo lo que atravesé y que puedo decir hoy en día ¡wow! ¡Qué genial todo lo que logré! ¡Qué locura! Era una niña de 17 años y lo logré. Y aquí estoy y sobreviví y puedo contarlo y tengo lecciones y crecí a través de eso y aprendí las lecciones que tenía que aprender afortunadamente y salí adelante. Mira cómo cambia. Y a esto voy, y este es el título del capítulo. Cambia la narrativa de tu historia. Porque todos esos filtros de creencias limitantes y paradigmas que nos ponemos, a veces nos impiden ver todo lo que hemos logrado. Y nos acostumbramos constantemente a vivir en un papel de víctima, en un papel de porque a mí, porque yo, el mundo me odia, es que aquí, en la lucha por la plata, que la plata no rinde, que la crisis, que el gobierno, que Dios... En el parque donde paseamos a mi perrita, a mi mascota, hay un muchacho que constantemente se queja de su trabajo y maldice y dice que Dios no lo quiere, que porque a él, que ha sido tan difícil. Y me da tanta tristeza que ese muchacho no sea capaz de notar que él es el arquitecto de su propio destino. Y sí, no estoy desmereciendo que está pasando una situación difícil, no estoy bajándole el perfil a lo que él vive o cómo se siente, pero lo que sí creo, creo que muchas veces, la vida nos va a poner situaciones difíciles. Sí, muy difíciles. Pero creo que tenemos dos opciones. O quedarnos con el lado difícil de esa situación o pensar. Punto número uno, todo pasa. Punto número dos, ¿qué me está queriendo enseñar la vida, el universo, Dios con esto? Punto número tres, Quizá tú no estás decidiendo lo que te está ocurriendo, pero tú sí puedes decidir cómo reaccionar ante lo que te ocurre y cuánto tiempo te vas a quedar en eso que, que estás sintiendo. ¿Cuánto tiempo más le vas a dar vuelta al tema? Eso sí lo decides tú. Tú no puedes decidir lo que ocurre alrededor de ti, no puedes decidir el clima, no puedes decidir pues, el gobierno de turno, no puedes decidir muchas cosas que hacen las personas a tu alrededor, no puedes decir cómo accionan o sienten los demás, pero lo que sí está en tu poder es lo que tú piensas y es lo que tú sientes, o quizá no lo que tú sientes, pero si, por cuánto tiempo te permites sentir eso, por cuánto tiempo te permites quedarte en esa situación, Está bien sentir, está bien sentirte mal, está bien sentirte agobiado, frustrado, triste, molesto, la situación, la vida, sí, ya, listo, pero ponte un tiempo límite. Solo tú te puedes sacar de allí. Y una vez que te sacas de allí, tienes que preguntarte, ¿ahora qué sigue? Ya vi todo lo negativo, ya vi todo lo malo. Ok, ¿ahora qué sigue? Porque tú no puedes resolver un problema en el mismo nivel de conciencia que se creó o, que crea, o en el que creaste ese problema. Tú necesitas elevar tu nivel de conciencia y para elevar tu nivel de conciencia para resolver el problema no puedes concentrarte en el problema. Tienes que concentrarte en una visión más periférica, más amplia. ¿Qué más hay? Y concentrarte lógicamente en la solución porque concentrándote en el problema creaste el problema eleva tu nivel de conciencia a la solución y cuando elevas tu nivel de conciencia a la solución y sales del problema tienes que preguntarte qué sigue qué puedo aprender de esto mucha gente vive preguntándose por qué mí, por qué a mí, por qué yo pero pregúntate, cambia la narrativa y pregúntate para qué a mí ¿Qué necesito aprender yo de esto? ¿Qué me está queriendo decir el mundo, Dios, el universo con esto? ¿Qué lección hay detrás de lo que estoy viviendo? ¿Cómo puedo hacer que esto sea mejor? ¿Qué más es posible para mí? Si ya pensé en todo lo peor que me puede ocurrir o en todo lo peor que me ha ocurrido o en todos los escenarios horribles, peores, desastrosos que pueden ocurrir ok, listo, ya tocaste fondo entonces ¿ahora qué es lo mejor que me puede pasar? ¿qué es lo mejor que me puede ocurrir? ¿qué es lo mejor que puede pasar si salgo de este estado? ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿qué es lo mejor que puede pasar? ¿qué es lo mejor que puede pasar si salgo de este estado? ¿qué es lo mejor que puede pasar si cambio mi perspectiva? ¿si soluciono? ¿si busco la manera? ¿si pido ayuda? ya pensaste en todo lo peor ahora piensa todo lo mejor ¿Qué hubiese pasado si yo me hubiese quedado en el papel de víctima en ese momento, en el 2017? Odio mi vida, es que las deudas, es que estoy harta, es que tengo más deudas de lo que gano, es que el trabajo, es que no tengo para pagar el arriendo, es que no tengo para lavar la ropa. ¿Qué hubiese pasado si yo me hubiese quedado allí? Probablemente hubiese seguido en la misma situación una y otra vez ¿Por qué? Porque en eso me estoy concentrando Eso estoy atrayendo Porque recuerda que tu cerebro literalmente atrae en lo que tú te enfocas Y en segundo lugar estaría atrayendo eso además energéticamente Porque esa es la energía que estoy enviando Y es la energía que voy a recibir de vuelta Atrévete a cambiar la narrativa de tu historia Tú eres el dueño de tu historia ¿Cómo quieres contar tu historia? ¿Como la víctima o como la persona que logró salir adelante? ¿Cómo quieres que las personas recuerden tu historia? ¿Cómo quieres recordar tú tu historia? ¿Con tristeza? ¿Con nostalgia? ¿Con rabia? ¿Con resentimiento? ¿Con rencor? ¿O con alegría? ¿Con valentía? ¿Con gratitud? con emoción. Hoy en día, si tú me preguntas a mí, yo recuerdo mi historia y mis momentos más oscuros hasta este momento de mi vida con felicidad, amor, agradecimiento, alegría, con emoción, con una sensación de admiración profunda porque en ese momento con mi nivel y mi capacidad de conciencia y mi edad logré salir adelante y logré superar un montón de retos y obstáculos y logré superarme a mí misma y logré demostrarme que yo sí puedo lograr lo que sea porque logré pasar de limpiar casas, luchar con mis finanzas, vivir al día, no tener para comer, no tener para pagar el arriendo, intoxicándome por comer comida barata, lavando ropa escondidas, teniendo jefes que me explotaban. Pasé de eso a hoy en día manejar mis propios negocios digitales, ser emprendedora, hablar aquí con ustedes desde mi experiencia. Y esto que hago hoy en día de hablar aquí con ustedes, de compartir mi experiencia, de salir adelante, de ayudar a otras personas a superarse, lo logré gracias a que cambié la narrativa de mi historia. Adquiere la capacidad de salir del papel de víctima y créete el cuento de que tú eres capaz de lograr lo que te propongas y de que todo lo que has pasado tiene una lección oculta detrás. Que está esperando a que la descubras porque todo lo que nos pasa tiene una lección, creas o no hasta lo más simple todo tiene una lección detrás todo tiene un aprendizaje más allá y si estás dispuesto a verlo puedes aprender cosas súper útiles y maravillosas y si no haces nada, no pasa nada pero si haces algo, puede pasar todo, y todo radica en cómo te cuentas tu historia ¿Quién eres? ¿Eres el héroe o eres el villano? ¿Eres el personaje secundario o eres el protagonista? ¿Eres el lastimero o eres el valiente, el que lucha, el que puede, el que hace? ¿Eres la víctima irresponsable o eres el proactivo? Eso solo lo decides tú. Y donde te encuentres ahora no significa que tienes que quedarte allí. En el lugar en el que estás ahora... No es un puesto permanente. Tú hoy puedes decidir salir de ese papel si no te sientes a gusto con él y cambiar, porque eso es lo maravilloso. La vida es muy versátil y nos permite transformarnos en lo que nosotros queramos. Tú puedes decidir hoy salir del papel de víctima o de irresponsable o de ambos y transformarte en una persona proactiva y empezar a crear tu propia historia. Y empezar a contar tu historia de una forma que hasta a ti te entretenga y te alegre escucharla. Porque finalmente, eso es lo único que tenemos. Al final del día, cuando ya seamos viejitos, lo que vamos a contar es nuestra historia. Y cómo quieres recordarla, cómo quieres que te la cuenten, cómo quieres contarla, cómo quieres que la gente se quede con tu historia, qué quieres que la gente recuerde de tu historia. ¿Qué es lo mejor que puede pasarte? ¿Qué es lo mejor que puede ocurrir? ¿Qué más tiene el universo preparado para ti? El universo nos ama. Y el universo tiene una infinidad de posibilidades listas para nosotros. Y solo está esperando a que cambiemos nuestra narrativa, la forma en la que nos percibimos, la forma en la que percibimos nuestra historia para empezar a darnos todo eso que nosotros tanto queremos. Recuerda, tu cerebro literalmente crea tu realidad y solo tú eres capaz de cambiar la narrativa de tu historia. ¿Qué cuento te estás echando? ¿Qué historia te estás contando? ¿Cómo quieres percibir tu vida y tu historia? ¿Cómo quieres recordar tu historia? Eso depende de ti. Y eso crea tu realidad. Recuerda, tú Eres el arquitecto de tu propio destino Así que Espero que te haya gustado Este episodio de hoy Si te gustó, puedes compartirlo Compártelo con tus amigos Familiares, en tus redes sociales Como gustes Recuerda que puedes conseguir Este podcast en Spotify Youtube, Deezer Próximamente en Apple Music Y Amazon Music Recuerda que en todas mis redes sociales como arroba valengrowup me consigues así en twitter, instagram tiktok, youtube y recuerda, además que tú eres el dueño de tu vida y el arquitecto de tu propio destino y la historia que te cuentas y que te cuentan y la narrativa de tu historia hace tu realidad te mando un beso, que estés muy bien y nos escuchamos la próxima semana. Ahora sí, ojalá, día lunes, con todo de vuelta al horario habitual. Te mando un beso, que estés muy bien. Mi nombre es Valentina Muñoz y esto fue Creciendo Podcast. ¡Chao, chao!